0: Jeg gav jo godt, at det gik fra, at man hed en forbruger, til man blev en bruger. Det der forbruger, hvor det, det føler jeg, når du siger forbruger, så er det ting, der forsvinder. Men hvis du er en bruger, så bliver det dig jo. Jeg bruger den, og jeg bruger den, og jeg bruger min cykel hver dag. Så jeg er nødt til at holde den ved lige.
1: Velkommen til hverdagens klimahelte, en podcast-serie, hvor jeg møder dem derude, der er, der er helte. Fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. Og bare vi gør noget alle sammen, bare vi gør lidt, så tager det første skridt, det næste, og det tredje, og det fjerde. Og pludselig er vi møjhammerne godt på vej. Lyt med og bliv inspireret til at blive klimahelten i dit eget liv, og på den måde også. I os andres. Og du kan høre mig tydeligt, ikke også? Ja. Du er jo min dagens klimahelt. Og normalt er min klimahelt, jo ikke forretningsmænd. så nogle store, nogen som dig. Men jeg hørte dig jo til den her design talk i jeres virksomhed. Du smittede. Og, øhm, og jeg blev rigtig interesseret i, hvad det er, du øh, brænder for på den her øh, grønne omstillingsvej. Og du er med fra øh, en Skype-forbindelse i Aalborg, hvor du bor.
0: Øhm... Ja, jeg hedder Jesper Pandura, og jeg er født i 1972. Jeg stammer, jeg kommer fra Horsens, det er sådan mit, øh, mit hud. Øh, men det forlod jeg, inden jeg blev 20, og søgte... Øh, Ude i verden, synes jeg selv dengang, og har været i København med Siemens, og jeg har været i, i Tyskland med Siemens, og endte som jeg inde heroppe i Aalborg, hvor jeg er gift med Vipsen. Og Vips og jeg, vi har to børn. En på 17 og en på 14. Jeg har altid været glad ved, ved tal, så det er sådan ligesom at vi er en vej rundt i verden. Og det er også det, der gjorde, at jeg kom til Skagerrak helt oprindeligt. Det er sådan ved taldelen.
1: Nu Når jeg sidder fysisk over for min klimahelte, så plejer jeg lidt at og fortælle, hvad det er for et sted, vi er. Øhm, kan du ikke beskrive, hvor det er, du sidder lige nu og taler med mig?
0: Det vil jeg rigtig gerne. Jeg er på vores kontor, hvor, som er en ejendom fra starten af den er fra 1907, når den dur. Og blev dengang bygget som et drenghjem af kommunen. Og, og, og det er ganske tæt på centrum, måske en kilometer er der derind, Men dengang var det jo ude på marken. Og det er en rigtig smuk ejendom, synes jeg. Øh, som nogen øh, købte af kommunen for 10 år siden cirka. Der er fire etager, vi bor på to af dem. Vi er så, så heldige, at dem, der, øh, der har ejendommen, er rigtig glade for at samle kunst. Så i stedet for, at øh, nu det, der er bag ved mig her, det er et, et tal R-maleri, at i stedet for, det står øh, i et magasin et sted, øh, så har det fået lov at hænge på vores vægge. Så, øh, så vi får lov at os med kunst i dagligdagen. Så, så det er vi vældig lykkelige over, at vi kan få lov at have vores omgivelser. fik en økonomisk uddannelse hos Siemens, så det er ikke en ingeniørmæssig baggrund, det var en økonomisk baggrund. Og der var jeg ved Siemens, og var, da jeg var i Tyskland, vældig, vældig glad ved det, fordi det var jo et internationalt miljø, det der dernede, de kommer fra. De har medarbejdere i hele verden, så vi var jo trainees fra hele verden, der kom sammen, og det var i 92, så hele sammenlægningen af de to lande var jo nye, og det var en meget, meget spændende tid. Og så kom jeg til Danmark, og det var jo en Mindre spændende tid, fordi der var det hele jo så, så afprøvet og testet, og det hele fungerede, altså også i min arbejdsplads. Så, så min utålmodighed bragte mig videre fra Siemens. Og, og jeg endte så hos KPMG, som er jo en revisorfirma. Da gang dengang søgte en controller, der kunne tale tysk, så tænkte jeg, jamen, det, er jo, det er jo oplagt, jeg har boet i Tyskland i, i to og et halvt år. Og og kan regne, fordi jeg var den inde ved revisoren. Det er mig, og heldigvis blev det mig. Ja, i 2001 startede jeg som controller i januar.
1: Hos Skagerak?
0: Hos Skagerak, ja.
1: Prøv at beskrive for mig, hvad Skagerak er.
0: Skagerak er jo øh, en, øh, er en virksomhed, som er fra midt i 70'erne. Vi er glade ved kvalitet. Vi er glade ved æstetik. Og det kan jeg mærke, det ligger i virksomheden altid. Jeg startede i 2001, kom fra reviserbranchen, var vant til slips var et rigtig godt øh, god beklædningsgenstand, og kommer herned, hvor det ikke er noget, man anser for noget. Og i løbet af ganske kort tid går hele den her følelse om kvalitet og gør tingene ordentligt, og æstetikken, øh, den går i blodet på mig. Lynhurtigt. Det er sådan helt trukken ind og forelsket i det, fordi du kan mærke ved langt de fleste kolleger, kan du mærke kærligheden til produktet. Dengang var det en stor virksomhed, fordi vi lavede havemøbler, og vi lavede skærebrædder og bakker, vi producerede også øh, gulve, og vi lavede små øh, miniaturehuse, modeller af f.eks. Nyhavn, Æbeltoft, øh, Rødhus, hvad der er, og vi lavede sæber og olier. Så der var sådan vidt forskellige ting. Så over den næste periode øh, indtil 2005, hvor vi fik lov at købe virksomheden, der blev den forandret ved, at man solgte gulvene fra, man solgte sæberne og olierne fra, Ip, som var stifteren, han tog miniatyrhusene, der lavede han også nogle nisser, dem tog han med. Og tilbage stod man så med det skagerakt, der havde møbler, og, og det, man kalder gavertikler, altså mindre elementer, som skal bakker og skærbræd, og så en butiksked. Man drev nogle egne butikker rundt i landet. Så det er det, der stod med der.
1: Var der noget bæredygtigt element, noget klimabæredygtigt, eller miljøbæredygtigt element ja. dengang?
0: Så man havde jo specielt på øh, sæbe- og oliedelen, et fokus på, der vil man jo gerne have så lave det, det, der hedder malkoder, som, så de skal være så skånsomme som muligt, men samtidig så effektive som muligt. Man tænkte også på FSC, altså FSC, som jo er en certificering for træ, så vi som borgere ved og brugere ved, at det er, har haft en opvækst med biodiversitet, at medmassen bliver holdt ved lige, det at der bliver plantet mere, mere træ, så hvis der bliver fældet noget, bliver der plantet noget, og dem, der arbejder i, i skoven, har haft en, det, man kalder gode leve- Altså FSC fyldte ikke meget øh, deromkring. Men jeg kunne jo mærke, når jeg kigger på det i dag, jeg var ikke bevidst om det dengang. Men når man talte med folk, så handlede det rigtig meget om umage, Så man gik jo op i at lave et produkt, der ikke havde nogen bagsider. Man gik op i at lave et produkt, som havde en langvarig skønhed. Og man gik op i at lave et produkt, som havde en langvarig holdbarhed. Det er naturligt, men det har ikke været sådan et, et statement, at det er det, man gør. Man har hele tiden tænkt på den måde.
1: Der er nogle mennesker, som har det her grønne vendepunkt, hvor der er nogle ting, der går op for dem i forhold til den måde, de er i verden, som, både som privatpersoner og som faglige personer. Har du et, et grønt vendepunkt?
0: Jeg tror, for mig har det ikke været et, et grønt, som isoleret set. For mig handler det om øh, ansvar og ordenlighed. Det er noget, jeg kan mærke, det har jeg har fået med hjemmefra. Og min mor sagde til os, at, også, at vi, vi købte virksomheden, husk nu og opføre ordentligt, og husk nu, at I har et ansvar, og husk at have respekt for folk. Så det har sådan bare helt almindeligt været tiltagende, tiltagende hos mig. Hvor, og så tiltagende øh, oplever jeg at have øh, FFC arbejder vi med. Det kan jeg mærke vokser på mig.
1: Hvorfor øh. vokser det på dig?
0: Jamen fordi jeg kan se, at i starten med FFC var jeg sådan lidt tilbageholdende. Fordi FFC det blev af andre i markedet brugt, hvor der så stod, at du kunne købe havemøbler i ffc træ Og FSC er altså ikke en træsort. Altså det er jo svare til, at du har været nede og købte grøntsager eller frugt, og så har folk spurgt, hvad købte du for noget frugt? Det ved jeg ikke. Pærer eller bananer? Det er ikke så vigtigt. Så, så jeg var ikke så vild med det lige der til at starte med. Men da jeg så kunne se, at FSC blev mere og mere samlet op, og det hed ikke FSC-træ, men det hed fsc certificeret træ, så du kunne forholde dig til, hvad er det for noget træ, jeg køber. For det er ikke lige meget, hvilket træ, du køber. Det er fordi, et hver materiale, vi kender, har en funktion, det kan udføre rigtig, rigtig godt. Og specielt noget, der skal være udenfor. Havemøbler, det er halvdelen af vores forretning. Øh, og langt hovedparten af vores havemøbler, det er og, og det er det bedste træ til at være udenfor. Nej. Så jeg så sådan oplevede, at det voksede FSC, og vi blev bedre til at håndtere det. Og, og så gik jeg sådan og tænkte, Nå, hvor er vi henne, og hvad sker der? Og jeg kunne mærke min egen sådan forandring. For da vi købte Skagerak, så sagde min gamle ven også, oh, det kan I jo sælge igen, og så bliver I rige. Og så tænkte jeg, ja, så bliver vi rige. Fantastisk. Så jeg havde sådan en ind i hovedet, og det var en drivkraft, og købe det, for at udvikle det, og så sælge det. Og det var egentlig også en hele vejen, det lå på. Og så jo lidt mere jeg kom ind i det, og hvor jeg stod der i 9, og vi havde 6-7-8, og havde tjent mange penge. Og det var egentlig godt at tjene mange penge, for vi skyldte jo mange penge. Øhm, og så finder jeg bare ud af, at det er ikke drivkraften for mig, det med, med, med pengene. Jeg vil selvfølgelig gerne have betaling for det arbejde, jeg udfører. Det synes jeg er rimeligt nok. Men det er jo ikke det, at få, den, få en virksomhed solgt, og så kunne jeg noget andet. Så, så min rejse gik fra, at jeg synes det var fedt at køre i en stor Audi, til at det var fedt at bo i byen, hvor jeg kan cykle. Og, og, og jeg tænkte, hvordan kan jeg få fat i en elbil? Så det er sådan nogle rejser, der ligger. Det driver mig det her med, at, at hvis du kan noget, så synes jeg også, at du har et ansvar for at gøre det for at bidrage positivt, hvis du kan. For mig, når du bidrager positivt, det, det kan jo være til en, et, bare en relation, som du og jeg har her sammen, når vi snakker sammen. Det kan være en større relation. Det kan være det, at, at nu er jeg heldig at have en platform med skagerak, hvor jeg kan tillade mig at, at drive det på den måde, som, som jeg synes er rigtigt, og hvor jeg kan mærke, at, at mine kolleger synes også, det er rigtigt, og dem, der kommer her. Så det er jo ikke noget, jeg står med alene. Så der er vi jo lige pludselig et fællesskab om at drive det. Så jeg synes, at hvis man kan, så skal man. Og så skal man også bare huske på, at nogle gange, så selvom vi kan, så er det ikke altid, at vi får det gjort. Og det oplever jeg jo også. Altså, jeg synes, jo, tit, at tit i sådan nogle samtaler her, så kan det komme til at lyde, som om, at man, fra man står op mandag morgen til du går i seng søndag aften, så har du bare gjort alt lige præcis, som det skulle gøre. Og der er jo ikke noget. Og enhver, der kommer og kigger på, vil sige, fantastisk. Sådan er mit liv jo ikke. Altså nogle gange så er jeg en virkelig god far. Nogle gange så er jeg en virkelig dårlig far. Nogle gange så er jeg en virkelig god mand. Nogle gange så er jeg en dårlig mand. Nogle gange en god leder. Nogle gange en, leder. Nogle gange, en dårlig leder. Sådan, sådan kører det jo hele tiden. Men hvis du har bevidstheden om, at du gerne vil gøre det på en god måde, så du er med til at løfte andre og der løfter dig selv, så tror jeg over længden at det bliver mere fantastisk for alle. Jeg er bekymret for vores, nu kommer jeg til at sige ligegyldighed, men det er faktisk det, der ligger der. Altså, jeg synes nogle gange, man er sådan lidt ligeglad. Og jeg ser også nogle gange, at det, der er i samfundet, er så overvældende og stort, at det ikke er til at kapere. Lige nu sidder vi jo i en, i en meget hæftig situation med covid-19, det påvirker hele verden. Og jeg ved godt, hvad det er, hvordan det påvirker os. Sådan her nu, på den korte bane, når jeg så skal prøve at... Det bliver jo et det her. Hvad sker der i efteråret? Hvad sker der næste sommer? Så, så det er det noget, jeg sidder og spore om. Og jeg kan jo godt læse en analyse, hvor der står, at verdensøkonomien falder 5 procent. Jeg kan simpelthen ikke omsætte til, hvad 5 fald i verdensøkonomien betyder for mig. Og jeg tror nogle gange, at jeg kan godt se et billede af, at polerne smelter. Men det er som om, at vi som mennesker først forstår det, når der står vand i gaderne. Altså vores opfattede evne kan simpelthen ikke koble de der ting. Og jeg, jeg oplever det igen nu her. Simpelthen ikke koble. Hvad, hvad betyder det? Hvad betyder det for? Bliver der ringere service i skolen nu? Eller bliver det noget på sygehusene for, at vi kan betale den regning? Eller, eller hvad sker der? Det synes jeg er enormt svært. Så, så hvis jeg har en bekymring, så ligger det faktisk der med, at der er nogle, nogle usikkerheder. Der tror jeg nogle gange måske, at i den mest i verden at vi at have nogle strukturer, hvor folk ikke kan forstå dem mere. Det, det er min egen det er slet ikke noget analyse, det her. Det er bare min egen holdning, hvor jeg kan se. Det, du ikke kan forstå, det kan være virkelig svært at omfavne. Mm. Øh, nogle gange kan jeg ikke forstå, om 17 er 17-årig tiende, jamen har lige omfavner, men det er noget helt andet. Det er kærlighed. Men, men, men du ved, det, det man ikke kan forstå, det er med at være svært at omfavne og støtte.
1: Og så er det jo det der med, hvad ligger der i det gode og de, i det ordentlige? Det er jo sådan en personlig øh, fortolkning.
0: du er fuldstændig ret. Ordnet er jo en personlig fortolkning. Og det skal vi lige huske på, når vi snakker ordentlighed. Der er forskellige grader af det. Og nogen er jo gode til at gøre rigtig meget på en god måde og en, en varig måde og at sikre, at, at vi øh, har en planet om mange år. Og nogle gør ingenting, og så er der jo hele det spænd ind imellem. Og, og, og jeg, jeg, jeg kan jo godt lide tanken om at finde noget, du føler, du kan overskue og tage fat i. Du skal bare finde noget, du, du kan overskue. Men hvis du er ubevidst, så tror jeg du får gjort noget. Så jeg tror, den store rejse for, at der sker noget konstruktivt, det er, at du går fra ubevidst til bevidst.
1: I er jo sådan et, et fyrtårn inden for det her, det her bæredygtige møbelunivers. Men kan du beskrive, hvad det er, I står med som fyrtårn? Hvad det er, I gerne vil inspirere med?
0: At rejsen vi har været på, er været at sige, at i stedet for, at vi er et firma, der har vi vil rigtig gerne har rødder i Danmark, men i stedet for at være et firma, som har rødder i og Hele sit marked i Danmark, så gad vi også godt se ud i verden, for vi tror, at vi sidder i en niche. Vi har hele tiden sagt, at vi vil ikke være noget for alle, vi vil være noget for nogen. For den måde, vi godt kan lide at designe og producere på, det giver en bestemt pris. Og nogen vil sige, at den pris er høj, og det er jo ingen skam at give meget for noget, hvis det holder i rigtig mange år. Jeg har hele tiden prøvet at lære mine børn, at noget til 100 kroner kan godt være dyrt, for hvis det var 50 kroner værd, så er det jo egentlig lidt blevet snydt, ikke? Og det vi så sagde der tilbage i 2010, det var, vi sagde, at vi vil bevise, at det betaler sig at gøre sig um og der I ligger, når du siger betaler sig, så ligger der selvfølgelig i at tjene nogle penge. Og, og den har vi holdt fast i hele tiden. Øh, og så er der så kommet til efterhånden og sige, at vi vil også bevise, at det betaler sig at tage ansvar. Øh, så, så det er dem, vi ligger med at sige, vi vil godt vise, at du kan godt drive forretning ved at tænke på dine medarbejdere, ved at tænke på dem, du omgiver dig med. Det kan være leverandører, det kan være partner i det hele taget. Det, det kan godt betale sig at gøre det, fordi i længden er det for meget at se langt sjovere at være i. Og jeg, også, jeg har det været du ved, i tvivl nogle gange at tænke, gud, nu går vi og laver det her møbler, og så kan det i princippet holde i både 20 og 40 år. Det er da ikke særlig købmandsagtig intelligens at gå og lave noget, der holder så længe. Vi tror på at gøre det på en måde, så det er brug og bevare, i stedet for brug
1: Ja, og så gør I endda det, at I går ind og reparerer de møbler, der så er gået lidt i stykker, så de kan vare ja. endnu længere.
0: Der er jo altid noget, der kan gå i stykker. Det, det er en naturting, og vi kan jo også lave en fejl, at vi ikke lige var helt vågen i produktionen den dag, og så er noget blevet et eller andet, så det går i stykker. Så vi lavede for en tre års tid siden noget, vi kalder ReClassic. Så du, du kan egentlig, hvis du nu havde haft en bænk af vores i 10 år, og det er så, der sker et eller andet med den, eller du oplever, det er ikke lige mig mere, jeg er ikke så, jeg vil hellere have to stole i stedet for en bænk. Så kan du komme tilbage til os med den, og så sætter vi en pris på den. Har du passet godt på den? Har den en høj pris? Har du ikke passet så godt på den? Har den en lavere pris? Og du får så en mulighed for at vælge et andet produkt. Og vi kigger møblet efter og siger, okay, har det en skade? Hvis det har en skade, så reparerer vi den og gensælger den. Har den ikke nogen skade, så tager vi den direkte og gensælger den med det samme. Og lige nu har vi, vi har en butik i København på Indiakai. Der står et sæt, som er fra 1999. Og så sætter det til en engang, det var fra 99, Så siger hun, altså mener du, det er designet så jeg siger, nej. Det her, det er faktisk designet i 82. Det er produceret i 99. Og det gør bare mig glad, at det kan holde så længe. At man siger, at det vil jeg faktisk gerne have det her. Og de godt kan se, at det kan jeg sagtens leve med de næste 10-20 år, år.
1: Hvad vil dine medarbejdere sige om, øh, om at arbejde hos jer?
0: Oh, jeg håber, de siger, at der er højt til loftet. Og øh, at der er en, øh, en, en stærk samarbejdsvilje øh, og evne. Altså, vi har et, et godt sammenhold. håber, de vil sige, at øh, vi, er på, øh, vi er stærke på vores værdier. At vi, vi faktisk vi har kun de her tre værdier med ansvar, og respekt og opførelse ordentligt. At, at de oplever, at de kan bruge dem i hverdagen.
1: Interviewet med Jesper er jo optaget på Skype, fordi vi ikke kunne mødes på grund af corona, og vi ventede og udskydte det lidt, men det kunne ikke lade sig gøre. Men ind i Arkei var begyndt at åbne op, så jeg havde mulighed for at mødes med en af medarbejderne. For selvfølgelig vil jeg gerne høre, hvordan det er at arbejde i en virksomhed som Skageraks. Jeg er nu gået for hos Skagerak, hvor jeg skal møde Sofie. Jeg kan høre, at hun er ovenpå. Så jeg går lige lidt rundt i deres meget, meget fine showroom. Det vil sige, at det er vores butik. Der er nogle meget nordiske ting. Det er et lær, det er et træ, det oser ud af stedet, at det er nogle bæredygtige gedigende produkter. De her havemøbler, som Jesper taler om, som kan holde i 20-30 år. For de år mærker. De ser ud som om, de har lyst til at overleve en halv generation. Nå, men øh, jeg må finde Sofie. Det er jo stadig lidt corona efterdønninger, så øh, man skal holde afstand og første sal er lukket.
2: Jeg hedder Sofie, og jeg er 36 år, og jeg er marketingdirektor i Jamen, altså, Jeg synes, det er fantastisk at være en del af en både virksomhed, fordi det giver mening. Og fordi man ved, at det er, der ligger noget tanke bag øhm, om at gøre sig umage. Altså, hvad, ja,
1: hvad vil de sige at gå på arbejde øh, i en virksomhed, som tænker sig om,
2: når de producerer og sælger? Jeg synes, det, jeg synes, det er enormt vigtigt, at man, når man går på arbejde, så skal man altid tænke sig om. Og jeg synes, det er fantastisk at være en del af en virksomhed, som har sat rammerne for det, og som lærer sine medarbejdere, hvordan man agerer i den her verden. Øhm, meget af det, tror jeg, også kommer fra egen personlighed, hvad man, hvad man står indenfor. Men det er da klart, at det er jo fantastisk, når rammerne er lagt. Smitter det af derhjemme også, det du... Ja, 100 procent, og jeg tror, det smitter af også på din... Både derhjemme på sin omgivelser, hvad man taler med sine venner og familie. Øhm, mest af alt også altså, det, man gør sig umage med at opføre sig ordentligt over for, for den verden, man er i, og de både interne og eksterne medarbejdere, man har. Det synes jeg også er en stor, vigtig del af det. I
1: forhold til de udfordringer, vi står overfor klimamæssigt, mm-hmm. er du der fortrystningsfuld? Øh, ja,
2: det tror jeg er. For jeg ved, at der er så mange dygtige og kompetente mennesker, som brænder os rigtig meget for det. Øh, også virksomheder, der bliver større og større fokus. Man kan ikke bare vige udenom. Altså, man kan ikke starte en virksomhed i dag, uden at tænke på miljøet og hvordan man, hvad for et afsæt, man sætter på kloden. Det, altså, det tror jeg virkelig ikke på, at man kan. Øh, og det synes jeg heller ikke, at man skal. Altså, man skal tænke over det.
1: Når præmissen er, at tingene skal produceres til ikke at holde, og det kan man jo se derude, at det er sådan, det er. Hvordan kan vi bare som forbrugere acceptere, at det er sådan, det er blevet?
0: Jeg, jeg tror, vi har accepteret det, fordi vi, vi sådan, det er en langsom forandring. Jeg altså, kan jo følge mig det, hvis det nu var, at man fra den ene dag til den anden sagde, nu skal I høre her, at den her vaskemaskine der plejer at holde 10 år, den holder 2 år nu. Så tror jeg måske, der har været lidt oprør. Så det er som om, vi har været sådan lidt, lidt blinddøve på en eller anden måde, men vi har fået rigtig adgang til rigtig mange ting, og så fedt nye ting, nye øh, hjælpemidler, nye ting, der gør gøre din dagligdag nemmere. Og så har man lidt gået på kompromis med, hvor lang tid det kunne holde. Og måske har man ikke altid kunne aflæse, okay, øh, jeg, jeg giver øh, så meget for den, så holder den i så lang tid. Hvis jeg giver dobbelt så meget, holder den så i dobbelt så lang tid. Det har man måske ikke altid kunne aflæse. Ja, det er det, der er svært som bruger. Og det er virkelig svært at aflæse nogle gange. Så jeg tror bare, vi har anerkendt det. stille og roligt. Og så tror jeg, det er i hvert fald min oplevelse, at det går op for flere og flere. Det kan ikke blive med at gå så.
1: Men hvordan er det så, at I har kunnet tjene penge på at lave noget, der holder, og som ikke skal udskiftes efter to
0: eller fem år? Det er et virkelig godt spørgsmål. Og jeg tror jo, det handler om, at vi har sagt, først og fremmest så er det vigtigt for os, at vi er en virksomhed, der er solid. Så vi har ikke noget vækstmål, at vi skal nå antal antallet. Nu skal omsætningen stige 10 procent, af nu skal den. vi har sagt. Det er vigtigt, at vi er en solid virksomhed. Og der er selvfølgelig, det kan vi alle sammen regne ud, der er man nødt til at tjene nogle penge for at være solid. Og, og jeg oplever så også, når, når nogen spørger, okay, kan du beskrive din kundegruppe? Hvor gamle er de? Så siger vi det har ikke noget med alder, det her. Det handler om, om, om omtanke. Og det handler om overskud. Det handler om omtankedel. Du skal sætte dig ind i det og forstå, hvad det handler om. Altså, den her den kan faktisk godt vare i lang tid. Hvis jeg reparerer på den, så kan den vare i endnu længere. tid. Hvis jeg ikke har lyst til at have den mere, så kan den blive solgt. Men også et overskud til sådan helt at sætte at sige, okay, det er bedre at købe set for min stol, så er det bedre at købe den her stol, for den varer længere. Den koster godt nok flere penge end den anden, men den varer længere. Og det har jo ingen alder. Så jeg oplever jo, at der kommer nye mennesker i butikken. Jeg oplever, at der er nye markeder, vi ikke har arbejdet med, som begynder at komme og sige, mm, det er meget spændende, det der, er En god tilgang, det vil vi gerne være en del af. Og det er jo ikke, fordi vi ikke har lyst til at være dygtige eller vinde og klare os godt på ingen måde. Vi har bare sagt, det det ikke omsætning omsætningen, der styrer, om vi klarer os godt. Det er vores påvirkning af verden, og om vi kan skabe en virksomhed. Det er sådan vores to. Og så har vi en sidste ting, der hedder en attraktiv arbejdsplads. Ikke? Vi kan jo ikke leve af at blive ved med at købe vores egne gamle produkter ind og sælge videre. Det, det går ikke op. Det, det kan vi også godt regne ud. Vi er også begyndt at lege møbler ud. Jeg skal lige teste de her møbler. Jeg leger med tre måneder, så ser jeg lige, hvordan det er. Det gør vi også. Og, og det er jo heller ikke nogen fin forretning at gøre det. Det er det måske om fem år, men det er det jo ikke nu. Så det er sådan et, hvor vi bærer penge til, men vi gør det, fordi vi gerne vil lære noget. Vi gør det, fordi vi tror, det er et godt alternativ for nogle brugere. Jeg gad jo godt, at det gik fra, at man hed en forbruger. Til man blev en bruger. Det der forbruger, hvor det, det føler jeg, når du siger forbruger, så er det ting, der forsvinder. Men hvis du er en bruger, så bliver det dig jo. Jeg bruger den, og jeg bruger den. Og jeg bruger min cykel hver dag. Så Jeg er nødt til at holde den ved lige. Altså, hvis jeg ikke gider lige at tjekke, om den er pumpet, så en eller anden dag så kommer ud, så er det, så er det noget skræmmende, eller at kæden er smurt og stramt, så jeg kan køre på den. Og det skal vi jo ture tage med ind i nogle andre ting.
1: Hvis vi går tilbage til der, hvor jeg møder dig første gang, det var øh, en design talk, i havde inviteret til på Indiakai, hvor øh, man skulle tale om Svinkløv, det nye badehotel genopbygning, hvor I har designet en stol i tæt samarbejde med svinkløv Og det fortalte I om, og så øh, fortalte du også om det at være en b virksomhed, som kun ganske få i Danmark er. Men vil du ikke fortælle lidt om det igen?
0: altså B'et står for benefit, så det betyder jo egentlig at gøre noget godt. Og, og det er en amerikansk NGO, som nogen har sat sig ned og sagt, den måde vi måler succes på nu, som vi har gjort siden 70'erne, altså gennem profit og afkast, det skal vi have gjort op med. Vi skal simpelthen måle, i stedet for at være dem, der er bedst i verden, så vil man måle på, hvem er bedst for verden. Så nogen er store, hvor man kan sige, at i starten var det lidt mindre. Nogen, som havde set det og ting f det er fedt. Det vil jeg basere min virksomhed på, som har stiftet sin virksomhed på det. Så er der kommer så nogle som også i sådan en mellemstørrelse. Nej, fantastisk. Det kan vi godt til, Det er en god idé, fordi det er den vej vi skal gå i forretningsverdenen. Og så er der kommer nogle store virksomheder til, som jo virkelig har et stort påvirkning, når de går ud og siger, vi er det her, så er der flere der lytter. Så jeg synes det er fedt at vi har fra græsrødderne til de helt store, ikke? Og nogle af de store er lige så meget græsrødder som vi små, de har bare en anden størrelse virksomhed. Og man, man skammer sig ikke over mål og sammenligne med hinanden og ja, det må godt være en konkurrence, for så har vi hele tiden noget at stræbe efter. Så de går ind og kigger på øh, vidt forskellige områder, så kigger man 360 grader på virksomheden, så det er lige fra, om den strøm, der kommer ud af, af kontakterne, om den er grøn, til hvor meget skrald vi producerer, og om det skrald, vi producerer, også kan genbruges øh, til, om, øh, om vi har øh, ligestilling, lige løn. Mange, mange områder. Også, hvad, inds, hvad indsats gør du i samfundet? Altså, hvor de jo så vægter højere og siger, jamen, okay, hvis lige noget af jeres viden eller jeres timer til rådighed, det vælter vi faktisk højere, end hvis I donerer ekstra antal penge til et eller andet. Når man sådan engagerer sig. Så det, det bliver du målt på, og så får du så point. Øhm, man kan få 200 point i det, det maksimale. Man skal mindst have 80 for at komme med. Vi trådte ind i 2017 og fik 87 point. Det var jeg jo rigtig glad ved, fordi vi er jo en virksomhed med gamle vaner, for vi har været i gang i så mange år, så det var virkelig dejligt at det vi gjorde, det vi troede på, det var der også nogle andre, der havde turde sætte ned på formel og sige, at den er god nok. Og nu er vi lige blevet recertificeret og har fået 102 point. Det er jo en dejlig vækst. Øh, udvikling på den måde, at vi kan se, at nogle af de ting, vi har troet på, det har vi faktisk fået et bedre greb om. Og Bicore, noget jeg synes, der er allermest smukkest ved det, det er, der, der er to elementer. Den ene det er den her med at måle, fordi det, det får rigtig mange med til at gøre det nemmere at flytte sig. Så vi har egentlig fået taget de bløde værdier og gjort mere håndgribeligt. Og den anden del, det er, at man gerne vil skabe et samfund omkring det. Så også der er B-korps i Danmark, og Norge og Sverige. Jamen der, der er en dansk ansvarlig lille skald, som driver det og sørger for, at vi snakker med hinanden. Vi mødes. Nu har vi været på teams med hinanden, ikke? Så man lige lærer hinanden bedre at kende. Okay, hvad er din forretning? Og hvad er din udfordring? Hvad sker der lige? Kan vi noget sammen? Kan vi få flere til at forstå omkring Bikorps? Så selvom nogle af os er kongkolleger, vi sælger møbler. Det er der andre, der gør. så, så er vi samlet i det her forum. Det er jeg meget begejstret for. Fordi vi, dem, der er i det, tror på, at det er den måde, du skal måle din virksomhed om 10-20 år. Og det er med til at sætte, at der er en planet, der har det bedre end, end efter den måde, vi har kørt siden 70'erne. Der er jo en, der er en fin grænse imellem at være, have en brændende ild, og så blive fræst Jeg tror ikke, vi er ude og prædike hele tiden, men jeg tror, at vi alle sammen har en lyst til, at vi laver noget om. Indstillingen er, at vi vil forandre og forbedre.
1: Der er heldigvis masser af klimahelte derude, og jeg vil finde dem og dele deres tanker og motivation for at gøre, hvad de gør. Jeg har en tro på, at helte afler helte, og at vi kan inspirere hinanden derhen, hvor vi en dag selv bliver en af dem. Jeg hedder Lene og Fosgaard. Og der kommer snart en ny episode. Jeg glæder mig og håber, at du vil lytte med igen. Indtil da, pas godt på dig selv og din og min
2: verden.